0: Salut à tous et bienvenue sur ce live du front office, on a décidé pour aujourd'hui de vous faire ça en live, hein. vous savez parfois un petit peu compliqué de trouver le temps avec Alex de, de se synchroniser pour enregistrer et on voulait quand même pouvoir fournir un petit rewind donc voilà, on est là en live. N'hésitez pas à me dire dans le chat euh, pour ceux qui sont là si vous m'entendez bien ou pas. Pour ceux qui nous écouteront euh, en replay ou sur les plateformes de podcast, euh, et ben, bon épisode à tous. Euh, profitez bien, n'hésitez pas à, à poster vos questions et surtout activez les petites cloches. Donc je rappelle, at euh, le front office sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et sur Twitch. Les quatre plateformes, on est là euh, tout particulièrement. Voilà, voilà, on a fini euh, le petit instant promo. Si, pour ceux qui seraient euh, en live ou qui auront le temps de nous écouter avant ce soir, euh, nos camarades des Fantasy Bowlers euh, nous font aussi un petit live ce soir. Donc voilà, euh, je crois que c'est 21h. N'hésitez pas euh, à passer sur leur chaîne. On, on arrive bientôt euh, bientôt sur les play fantasy, donc il va, y avoir, il va y avoir pas mal de trucs sympas à voir. Ce que je vous propose pour que ce soit sympa, euh, autant pour ceux qui seront là sur le live que pour ceux qui euh, qui nous réécouteraient en replay euh, ou sur les plateformes de podcast, euh, c'est qu'on se laisse euh, porter par le vent. On va faire ça comme ça, euh, on va revenir sur les différents matchs, sur les grandes tendances, là vous avez vu euh, depuis quelques épisodes, euh, même si on garde notre format, on aime bien euh, aller un peu plus loin et se projeter euh, sur les playoffs ou en tout au moins sur la fin de saison, il y a pas mal encore de, de divisions où, où il doit se passer des choses, euh, pas mal d'équipes qui restent en course aussi euh, cette année, même en NFC. Ce qui donne, si vous l'avez entendu dans le prévu de cette semaine 12, des, des two-minute warnings avec Alex euh, assez folklorique. Donc voilà, euh, on est là, euh, on est là à réfléchir sur qui va faire les playoffs, qui ne va pas les faire, et quoi de mieux pour le savoir que de commencer par analyser euh, le tout premier Black Friday game nous avons eu donc vendredi à 21h heure française qui opposait les Jets aux Dolphins euh, on avait pu revenir sur les matchs de Thanksgiving. on avait fait la preview avant ce match là donc voilà on va pas faire ça pour tous les matchs mais j'ai quand même envie de revenir dessus et un peu comme on l'avait prévu euh, très clairement il n'y a pas eu de surprise du tout du tout du tout puisque les Dolphins se sont imposés euh, 34 à 13 à New York, donc voilà, euh, victoire, bah, bah, annoncée sur le papier puisque les Jets jouaient euh, encore avec un quarterback différent, Tim Boyle, qui avait euh, obtenu le poste donc au détriment de Zach Wilson, catastrophique depuis le début de la saison. Il y avait besoin d'un changement, euh, c'est sûr. Après Tim Boyle, je pense que c'est clairement pas l'avenir de la franchise. Hein. Euh, Ce qu'on ont vu le, qu'on vu le match auront pu le, auront pu le constater, mais euh, mais voilà, un peu, euh, ça a été un petit peu compliqué pour lui ce match. Euh, beau taux de complétion quand même. Il a complété euh, 27 de ses 38 passes. Mais euh, mais voilà, beaucoup de jeux très très courts. Il a fait que 179 yards. Il a lancé un TD, mais il a lancé deux interceptions complètement abandonné aussi par sa online Voilà, il, il a réussi à nous faire euh, à, à prendre sept sacs. C'est euh, compliqué, il y a comme toujours Garrett Wilson qui est celui qui s'en sort le mieux hein, targeté 10 fois il fait 7 réceptions pour seulement 44 yards donc comme je le disais, des réceptions très courtes c'est lui qui met euh, qui met le seul TD des Jets TD de, de fin de match qui sauve un peu euh, l'honneur mais, mais qui est là euh, très clairement en cache misère et en face euh, en face des Dolphins bah ont déroulé euh, ce qu'ils savent faire comme attention, ils mettent 34 points mais euh, mais la défense des Jets, c'était quand même assez sérieuse. Elle a donné du, du, du fil à retendre à, à Tua Govailoa, qui n'atteint pas la barre des 250 yards, malgré un beau taux de complétion, lui aussi euh, 21 sur 30, 243 yards. Surtout, il a lancé deux interceptions pour un seul TD. Donc voilà. Victoire euh, facile sur le papier, mais pas match simple pour le QB des Dolphins, qui a quand même réussi à fournir ses, ses receveurs. Waddle hein. et Tahiriki, Hill dépassent tous les deux les 100 yards. Au sol, Ryan Monster a fait son chantier habituel avec deux TD quasiment sans yard. Jeff Wilson a pris un beau relais en l'absence de Devon Chain. Et, euh, et voilà quoi, ça suffisait mais très très largement pour s'imposer face à face à ces Jets très très limités. Malheureusement, la saison des Jets, elle, elle est très probablement terminée. Ils sont en, en 4-7, donc déjà, ils, ils ne gagneront pas la division à hein. Miami, à 4 victoires d'avance en semaine 12. Euh, ils reviendront pas comme ça. Et euh, la dernière place qualificative, là, on a on y reviendra tout à l'heure, mais on a plusieurs équipes en 6-5. Ces deux matchs de retard, ça, ça me paraît assez assez lourd. N'hésitez hein. euh, pas à me dire, que ce soit dans le chat ou, ou en commentaire de l'épisode, si vous l'aurez écouté plus tard, mais... Euh, mais vraiment euh, pas sans désespérer pour les Jets. On a tout fait pour accélérer le retour d'Aaron Rodgers. On parle de lui titulaire en semaine 16, donc vraiment, euh, bah pour Noël, quoi. On, on, on pensait au moment de la blessure qu'il ne rejouerait pas de la saison, et finalement, il pourrait même finir la saison régulière. Je Honnêtement, je comprends le côté compétitif du mec, mais si la saison est, est, est terminée, bâchée, euh, il peut y avoir petit motif d'espoir. Hein. Ils sont en 4-7, ils reçoivent les Falcons, jouables, les Texans à la maison, avec leur défense. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas Et même si ça se faisait, tu serais de retour en 6-7, et après, faut, faudrait gagner à Miami pour revenir à l'équilibre. Le calendrier est pas est pas assassin. Il hein. y a des matchs prenables, hein. comme je disais, Falcons, Texans à la maison, Commanders à la maison. Ils vont sur le terrain des Pats. Même aller chez les Browns, pas simple. Mais sur un malentendu, on ne sait jamais. Mais ouais, devant ça a quand même beaucoup d'avance, donc euh, donc voilà. Je 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 en, en avait parlé dans la preview, mais je pense malheureusement que que cette défaite, le fait de ne pas avoir réussi à aller chercher l'exploit. Euh, va empêcher malheureusement les Dolphins, euh, les Jets, pardon, de, euh, de, de de pas avoir fait cette exploit face aux Dolphins, va les empêcher d'aller en playoff. Et puis, je vous propose qu'on passe sur un setup plus habituel, puisque une fois qu'on est revenu sur ce euh, premier match de l'histoire en, euh, en Black Friday, on avait le droit bah, au setup habituel, donc les matchs de la game zone, avec première partie, la vague de 19h, deuxième partie, pour ceux qui étaient devant, donc 22 h 05 22h25, Monday Night Football, Tuesday Night Football, comme d'habitude, pardon, Sunday Night et Monday Night, euh, globalement, il y avait énormément de duels de division. On va peut-être se laisser porter comme ça, ouais. Je, je pense que par les divisions, conférences, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, puisque sur ESPN, quand on prend l'ordre des matchs, on a le match entre les Saints et les Falcons, avec une victoire des Falcons à la maison, contre d'horribles Saints. Cette division, euh, la NFC Sud, elle est cataclysmique, euh, on a des Falcons qui, qui mènent euh, en 5-6 devant les Saints. En 5-6 aussi, les Bucks en 4-7 ont aussi raté le coche. Donc voilà, on va faire un on va, on va faire un groupé de trois matchs là qui va concerner NFC Sud puisqu'il y a quand même une place en playoff à aller à aller chercher directement. Donc les Falcons ont repris le tailleur -re sur les Saints avec cette victoire. Euh, les Panthers qui eux ne sont déjà plus en course, ont perdu euh, à Tennessee. Et comme je le disais, les Bucks ont perdu euh, d'un TD, donc 27-20 sur le terrain des Bucks. Tout est encore ouvert dans cette division. Ah et salut Alex, camarade des voleurs qui est là. Je sais pas si t'étais là au tout début, je coupe mon propos, mais euh, mais je rappelais que vous avez un live ce soir. Euh, N'hésite pas à, à me dire dans le chat si, euh, si j'ai bien raison, 21h. 21h pour revenir sur ce week-end de fantasy. Je reprends mon propos. Donc, une NFC Sud où toutes les équipes sont en négative, les Falcons euh, qui ont repris la tête, Falcons menés par Desmond Reader. Honnêtement, j'ai pas compris le choix de le remettre euh, titulaire. Je dis pas que Tyler Aynuki, c'était beaucoup mieux, mais, mais Reader, c'est une vraie cata. On peut pas lancer le ballon ici, en fait. Là, on est très clairement... Euh... Très clairement, ce ravure qui est problématique pour l'attaque où clairement on n'a pas envie de s'appuyer sur lui. Il a lancé que 21 passes. Alors, ils ont mené dans le match. Euh, ils étaient devant à la mi-temps, mais pas beaucoup. Hein, il y avait 14-9 mi-temps, 14-12 à la fin du troisième. Donc très clairement, c'est pas un match où ils ont pu faire que dérouler au sol. Et pourtant, il, il, il a clairement pas fait avancer la balle. Il a de la chance d'avoir un Drake London très très inspiré, euh, le receveur de deuxième année. Qui, euh, qui capte 5 ballons sur 7 targets pour 91 yards dans certaines qui étaient vraiment pas simples. Il a fait bouger les lignes. Euh, au sol, Bijan Robinson, Tyler Algier, Cordarel Patterson, vraiment ce trio euh, en moyenne à cire à par portée ultra efficace. Mais très clairement, la victoire il la doive surtout un, un Derek Carr insipide, qui en première mi-temps a pu énormément s'appuyer sur Chris Olavé. Donc Olave euh, qui a fait quasiment tous ses stades en première mi-temps en tout il finit à sept réceptions 5 garde derrière il a fait euh, il a eu une commotion je crois il est sorti pour protocole commotion et à partir de là ça s'est vraiment compliqué pour l'attaque des Saints globalement euh, si Alvin Camara fait pas des miracles et on sent qu'au sol c'est de plus en plus dur bah, euh, bah voilà quoi il a il a porté le ballon 15 fois quatre réceptions sur cinq targets c'était euh, lui et Tyson Hill globalement c'est les deux seuls qui arrivent à engendrer des choses euh, derrière Chris Olavé. et une fois qu'Olavé est sorti euh, ça a été compliqué, même quand il était là l'interception, parce que oui le gros tournant du match euh, c'est un six de 92 yards pour Jesse Bates, le safety des Falcons on voit très clairement que Derek Carr il sera complètement sur sa lecture à aller voir l'action Franchement, il est. Euh... On, on voit qu'il fixe le receveur euh, pendant euh, au moins trois secondes. Et du coup, Jesse Bates, il a juste à suivre son regard. Il fonce, interception, ça finit en face. Euh, J'ai une pensée pour mes camarades des Saints, hein, notamment euh, Elio, à qui je fais un gros coucou, qui, euh, qui, je crois, avait vraiment envie de casser son écran <rire> devant ce match. Ce que je peux comprendre parce que, les Saints ont une vraie carte à jouer, dans cette division. Je pense qu'en playoff, ça donnera rien, mais tu as quand même l'occasion d'aller les faire parce que la division est faible, et là, tu, tu auras une opportunité de mettre un coup derrière la tête à un adversaire direct. Franchement, que ce soit au niveau du coaching ou du quarterback, y a rien qui va, quoi, et tu prends quand même, 24 points contre cette équipe des Falcons, ce qui est vraiment pas génial, bon. C'est assez, euh, Ça doit être assez déprimant pour eux à voir. Comme je le disais dans la même division, match euh, qui concernait donc les Bucks sur le terrain des Colts. Et franchement, les Colts, euh, pour l'instant, ils ont un spot de playoff en AFC. Alors ça, euh, vraiment, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas du tout pu euh, prédire avant la saison. Ni même d'ailleurs en avançant dans la saison, hein. Ils sont en 6-5, donc il y a égalité avec pas mal d'équipes. Mais force est de constater que ça fait le boulot. Euh, ça a mis en difficulté ces bugs. Surtout, via un jeu au sol vraiment établi. Encore une fois, plus de 6 yards par portée en moyenne pour Jonathan Taylor et Isaac Moss. Avec deux TD pour le seul Taylor. Vraiment, il est impressionnant depuis son retour. Ils lui ont donné un contrat, il l'utilise et lui, il le justifie. Un duo... Dans les airs, Michael Pittman, Josh Duns 26 targets cumulés, 13 chacun. Euh, Pittman a eu un peu plus de succès avec 10 réceptions contre 5 pour son jeune compère, mais globalement ils ont cumulé 250 yards. Encore une fois, des lignes qui avancent. Et en face, euh, ça n'a pas démérité. Euh, Baker Mayfield a complété 2 tiers de ses passes, 200 yards, 2 euh, TD, 1 interception. Il s'est fait saquer six fois quand même. Euh, franchement, j'ai trouvé la défense des Colts assez impressionnante là-dessus, pour le mettre de la pression. Pourtant, Rashad White a fait le boulot au sol. 15 portées, 100 yards. Il a essayé un peu de, de libérer euh, cette, euh, cette charge. Et malheureusement, euh, ça n'a pas suffi. Je trouve que... N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mike Evans fait un gros match en hein, 6 réceptions neuf targets avec ses deux TD. Mais il a été mal entouré. Euh, Godwin, je l'ai pas trouvé... Euh, bien dans le rythme, mais en tout cas il arrivait très très peu à se libérer, il est finalement sur cette target que 3 réceptions, et même Kay Deaton, bon il capte les 4 ballons euh, sur lesquels il a été ciblé, mais je ne l'ai pas trouvé assez impactant, donc euh, donc voilà, situation euh, en NFC Sud, les Bucks qui, qui ne vont pas chercher un match abordable qui du coup reste une victoire derrière les Saints et les Falcons. Très clairement, ça va, ça va pas être simple pour eux. Euh, je pense de passer devant les deux équipes. Voilà, c'est, dommage. Oh là là, je vois que Lucio est là aussi euh, dans les chats. Salut Lucio. Ouais, petit traqués ce week-end. J'avoue que, euh, j'avoue que j'étais une petit traqué en fantaisie J'avais quand même un, un, un gros, gros, gros avantage. C'est que tous mes joueurs ont performé en même temps. Donc euh, donc j'avoue, ça fait du bien euh, dans notre euh, division qui est très très concurrentielle, je rappelle. Euh, pour ceux qui suivent euh, le foot US et qui ne se sont pas encore mis à la fantasy, allez-y, c'est vraiment fun, ça rajoute un petit truc pour suivre les matchs. Et on a, euh, on a nos camarades des bowlers euh, qui sont là tout le temps, at euh, F sur Twitter. Ils font énormément de contenu, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Je vais me permettre, et ça vous fera une petite pause si vous m'écoutez en podcast et que vous passez dans un tunnel, de prendre un petit coup d'eau pour garder ma voix sur cette heure que nous allons passer ensemble. Autre division très très serrée, Life Senor. Life Senor, donc des Steelers, des Bengals, euh, j'oublie des équipes, euh, Steelers... Bengals, euh, pourquoi j'ai un trou de mémoire comme ça? Tac tac. La fatigue, hein, genre euh, je fais ça en fin de journée. Euh, les bronze, Steelers, Bengals, Browns et Ravens, bien sûr. Ça se jouait pas mal cette semaine. Ça se jouait pas mal. On avait un un match entre les Steelers et les Bengals, euh, sur le terrain des Bengals. Et les Steelers se sont imposés. Et attention, ce match est une petite révolution à Pittsburgh, puisque euh, c'est le premier de l'ère post mat Canada, le coordinateur offensif qui a été viré dans la semaine. Bizarrement, ça s'est vu sur le terrain et ouais c'est comme quoi quand on a une équipe bien coachée ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux on a un Kenny Pickett qui a complété 24 de ses 33 passes pour 278 yards ajoutons à ça 153 yards au sol combiné entre Nadja Harris, Dylan Warren et Kenny Pickett un peu de mousse de retour sur le devant de la scène 9 réceptions sur 11 targets 120 yards vraiment je sais pas ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais cette attaque des Steelers elle m'a paru transformée il a fallu du temps pour entrer dans le match notamment parce qu'en face euh, les Bengals ne sont pas des peintres une fois que ça a commencé à bien se connecter ça a fait mal directement quoi. déjà ça a beaucoup plus utilisé le milieu euh, le centre du terrain euh, ce qui n'était pas du tout fait avant euh, sous match Canada et, et, et on le voit surtout dans les suites de Pat quoi là où les Titans viennent beaucoup plus donc euh, ce qu'on appelle entre les nombres ces, ces fameux nombres qui sont sur le terrain qui indiquent là où est-ce qu'on est, qu est sur le terrain c'était une zone totalement désertée, il n'y avait que des plays à l'extérieur euh, pour les Steelers depuis le début de la saison et là incroyable mais euh, ils se sont mis à cibler cette zone et ça a bien fonctionné alors ça, Il y a encore un équilibre à trouver, ça s'est ressenti du côté des receveurs puisque George Pickens et T Johnson, le, le jeune duo de receveurs, euh, a combiné sept réceptions euh, à eux deux. Donc voilà, ça a été un peu plus long de les trouver. Euh, ils ont fait 50 et 58 yards, Bon, des matchs qui restent quand même acceptables et partagent encore une fois des tâches parfaites au sol. Hein. 15 portées pour Nadji Harris, 13 pour Jalen Warren. Ce, ce split fonctionne bien, c'est Nadia Harris qui a été plus dominant dans ce match-là. Et comme toujours, une défense, une défense à Pittsburgh, bah très 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 efficace, hein. euh, très clairement euh, pour créer des, des pertes de balles. Hein. Trenton Thompson qui a réalisé une interception qui a été assez décisive, qui était assez facile à lire aussi. On ne va pas en vouloir en face au QB des Bengals, J Jake Browning. Première titularisation depuis la blessure de Joe Burrow, le QB star euh, des Bengals. Il a fait avec les armes qu'il a, euh, notamment une mobilité euh, plutôt correcte. Pareil, pourcentage de complétion pas si mal, hein, 19 sur 26, 227 yards, donc c'était pas que de la petite passe. Mais il y a cette interception qui a fait mal dans un, dans un match serré. Jamar Chase qui a été ciblé que 6 fois pour 4 réceptions, il a été très très bien marqué. Joe Mixon, qu'on euh, qu tente de réimpliquer dans le jeu de passe. Deux targets, deux réceptions, vraiment. Les Bengals, euh, on se rend compte que... Peut-être que c'est là qu'on se rend compte vraiment de la partie valuable de Joe, de Joe Burrow. C'est que l'écart entre lui et le remplaçant est, est, est quand même impressionnant. Mais il arrive à, à fournir ce volume offensif, cette menace... Qui, euh, qui, quand elle n'est pas là, il y a très très peu de relais, Chase ja est, à mes yeux, pas trop un, un receveur de possession, en tout cas, moins que peut l'être Chiggins avec son profil très très grand, ou même Tyler Boyd, et ouais, ça se ressent, donc la, la défense est là, la défense, euh, la défense est présente, elle, elle, elle empêche beaucoup de marquer des points, euh, notamment là dans ce match, côté, côté steer qui n'est quand même pas la meilleure attaque, mais, mais elle a fait le taf mais là ça va être, euh, ça va être ultra compliqué euh, sous, sous Browning et salut coup que je vois dans le chat. Et donc en termes de classement, euh, pour revenir sur ces deux équipes, les Bengals passent en 5-6, ils se font dépasser par un petit wagon d'équipe. Donc les Colts qui ont gagné, qui sont en 6-5, les Texans toujours en 6-5, ils les avaient battus la semaine dernière qui ont, ont en plus euh, l'avantage des confrontations les Broncos, on leur parlera qu'ils sont sur un vrai rush, et les Bills aussi, ça met des Bengals euh, 11e, très très compliqué, pendant que les Steelers, en 7-4, restent voilà, dans la course à une place euh, en playoff. il y a encore, euh, je dirais, trois équipes dans cette ville qui peuvent, euh, qui peuvent espérer euh, accrocher un ticket, donc les Ravens qui sont même partis pour l'instant pour avoir la bye week, les Ravens qui ont encore une fois ont brillé cette semaine, ils ont tout simplement éteint les Chargers. Ils ont gagné 20 à 10 euh, sur la pelouse des coéquipiers de Justin Herbert. Ça tourne tellement bien les Ravens dans cette division. Vraiment, euh. Lamar Jackson, il a même pas besoin de forcer. Ça avance tout seul. Il a, franchement, là, il a pas fait un beau match à la passe. Il a eu vraiment du mal à, 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 compléter, euh, à compléter des passes. Un petit 18 sur 32, seulement 177 yards. Les chargers ont fait en plus des efforts défensifs, beaucoup mieux. Mais cette équipe a dégagé une impression de puissance. On a Keaton Mitchell au sol qui, euh, qui a pris le lead sur Gus Edwards. Hein. Il a eu un porté de plus et une efficacité mais remarquable. 9 portées, 64 yards, donc plus de 7 yards par portée. Là où Gus Edwards a été bien limité, euh, Lamar a porté le ballon 11 fois. Il avait quand même été le, le principal coureur de cette équipe. C'est pas le setup où je suis le plus heureux de le voir mais, euh, mais visiblement ça a été nécessaire dans ce match comme je le disais les Chargers gros gros effort défensifs. Je suis pas loin de penser que c'est même leur meilleur match défensif depuis le début de la saison en tout cas dans l'impression visuelle. Mais ça n'a pas suffi quoi parce que parce qu'en attaque, bah, Justin Herbert a été bien limité. Déjà être mené, il a dû lancer le ballon 44 fois. Malheureusement, il a fait 217 yards, un TD, une interception. Et en dehors de Kinan Allen, c'est le désert. Vraiment, euh, blessure de Mike Williams, plutôt dans la saison, elle pèse, elle pèse très très lourd. Blessure de Josh Palmer, mine de rien, le receveur 3, elle pèse aussi très très lourd. Et du coup, c'est compliqué pour eux. Il n'y a que Kinan Allen qui fait avancer cette équipe régulièrement. Il a été target 16 fois pour 14 réceptions, 106 yards. Très bien. Everett qui a fait son boulot habituel, puis Eclair qui s'est plus démené dans les airs qu'au sol, puisque à 5 réceptions, 32 yards, voilà, il a essayé de faire avancer les choses. Là où au sol il a beaucoup plus de mal, hein, très clairement, d'y portées, 32 yards, surtout contre cette défense des Ravens, qui, quand l'attaque brille moins, euh, prend parfaitement le relais. Il y a énormément de talent. Vraiment, sur le papier, c'est... Euh c'est une des trois défenses qui m'impressionne le plus cette saison. Roquan Smith qui était encore à peu près partout. Euh, qui, qui a taclé à tour de bras, qui a défendu des passes, Patrick Quinn, Patrick Quinn pareil, Geno Stone qui, euh, qui cette fois ne fait pas d'interception, mais qui est encore euh, très présent avec sept tacles, dont 4 solo, Kyla Milton, que je trouve remarquable d'ailleurs c'est assez marrant, euh, pour l'anecdote si vous revenez sur les podcasts qu'on avait fait avant la draft de Kyle Hamilton c'était euh, pas loin d'être mon prospect préféré, et je suis assez fier de ça, euh, ouais j'ai de la bonne réussite sur la draft hein. euh, je me suis peut-être trompé d'endroit, faut peut-être que je rejoigne le triplet je... ça, ça tape quand même souvent juste ici voilà, on se jette un peu de fleurs mais c'est vrai et puis euh... et puis d'autres très beaux noms dans cette défense, donc pour revenir là-dessus Marcus Williams, Kyle Van Neuil, Jadavon Euh en plus d'être talentueux, c'est très très profond, puisque même du Madubuliquet fait un bon match, Arthur Mollet qui fait une réception, enfin, je, je le connaissais même une interception pardon, je, honnêtement je ne le connaissais même pas avant ce match, et ça arrive à contribuer donc euh, donc voilà des, des des Ravens qui se sont euh, qui se sont largement imposés, en tout cas de 10 points sans briller contre une équipe qui, à mon avis, euh, elle aussi peut dire adieu au playoff en 4-7, euh, ça va être temps de tourner la page. Et ce coup était très bien orchestré, puisque euh, les Browns, dans le même temps, ont, eux aussi ont encaissé une quatrième défaite. Donc voilà, dans la division, en tout cas, ça les met euh, confortable. On verra s'ils arrivent à, à arracher la semaine de pause. Mais euh, mais très clairement, euh, les Ravens sont en bonne situation. Les Browns qui, malheureusement, euh, sont tombés sur des Broncos en plein rush. Et je pense que c'est euh, l'équipe, dont c'est la division, pardon, dont on parlera après parce que quand même incroyable euh, cet AFC West mais pour en revenir sur ces Browns, malheureusement Thompson Robinson c'est trop léger euh, c'est un jeune quarterback hein, et je crois qu'il est rookie euh, je crois que c'est un rookie du cinquième tour mobile mais, euh, mais encore beaucoup trop tendre euh, pour cette ligue en plus il est sorti euh, blessé PG Walker a, a, a fini le match à sa place c'est trop compliqué, vraiment c'est trop compliqué. Il a lancé 134 yards dans 14 passes, plus 29 tentatives, donc même pas 5 yards par passe lancée. On t'aidait, pas d'interception, au moins il est soigneux sur le ballon. Alors est-ce que c'est lui qui ne fait pas d'erreur Est-ce que c'est les appels de jeu qui sont trop tendres En tout cas, assez déçu que Lebrun s'est abandonné trop vite le jeu au sol. On a quand même un Jérôme Ford ultra efficace, 9 portées 65 yards, donc encore une fois plus de 7 yards par portée. Le scénario du match fait qu'il n'y avait pas besoin d'abandonner si tôt. Hein. Même mener 14-6 à la mi-temps, il te reste encore du coup une mi-temps complète. T'as une défense qui est très efficace, t'as une des trois meilleures au-line de toute la ligue. Profites-en, t'as un Jérôme Ford qui a la main chaude. Je comprends pas que derrière on ait Karim Hunt qui est 7 portées pour 22 yards. Vraiment, on sait que Karim Hunt, voilà, c'est un, 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 bon un bon joueur. C'est un bon Mais tu peux pas comme ça t'appuyer autant sur lui. En tout cas, moi, ça. Vraiment, je, je comprendrai jamais ce, ce 60-40 entre les deux. Pour moi, avec ce qui monte depuis le début de la saison, Ford doit avoir au moins 70% des points. Cette équipe toutes les semaines sans discontinuer, il doit, doit même pas y avoir de débat. Et à la réception, du coup, quand à Thompson Robinson, ouais, comme le dit, euh, comme le dit très bien Lucho dans le chat, et, et je pense que ceux qui nous écoutent en, en, en replay seront d'accord. Tu peux pas faire autant passer un jeune quarterback, surtout quand il n'arrive pas à trouver ses cibles. À Marie Cooper, euh, Target était six fois pour seulement deux réceptions. Encore une fois, avec les jeunes QB, c'est euh, soit les grands receveurs, soit les tight ends qui arrivent à se montrer, et c'est ce qui s'est passé dans ce match. Njoku, targeté 9 fois, 6 réceptions, 59 yards, il a fait son taf. Cédric Tillman, le receveur Wookie, profil très grand, très physique, a pu être une up de sécurité avec 4 réceptions en 5 targets pour 55 yards, mais sinon, pour tour, c'est trop compliqué. Et puis, euh... puis ouais, 3 fumbles perdus, un par PJ Walker, un par Harrison Bryant, un par Elijah Moore. C'est beaucoup trop de ballons perdus. C'est aussi à cause de la défense des Broncos. Hein. On, on va tr tranquillement transiter euh, sur, sur l'équipe d'en face et donc du coup sur la FC West. Mais ces Broncos qui sont sur un rush. Euh, si on m'avait dit ça il y a trois semaines, très clairement, euh, j'aurais pas cru du tout. Et salut Chopantal Pantal que je vois dans le chat. Mais ouais, ces Broncos-là qui sont sur un rush, c'est... Waouh wow. On rappelle, quand même, euh, c'est assez impressionnant. Il reste sur cinq victoires de suite, euh, dont certaines plutôt impressionnantes. Donc la première de cette série, c'était contre les Packers, 19-17. On s'est dit, bon, ok, euh, c'était leur deuxième victoire de la saison à l'époque. Hein. C'était un peu, bon, ils ont éteint l'hémorragie contre une équipe faible, mais euh, mais ça va rien changer. Et en fait, c'était que le début d'une série assez magique, puisque derrière ça, ils ont battu les Chiefs 24 à 9, ils ont battu les Bills 24-22, les Vikings 21-20 et les Browns 29-12, donc cette semaines, 5 victoires consécutives avec un peu plus de 20 points de moyenne dans ces victoires, un Russell Wilson qui n'a pas besoin de forcer, et c'est ça la la grande force, je pense, là où il y a eu le gros turnover euh, côté Broncos, c'est que le fait d'être dans les matchs te permet de ne pas lancer à outrance. Il a lancé que 22 passes. Hyper surprenant de voir ça. 134 yards seulement. Un TD, pas d'interception, donc très propre. Il a concédé un seul sac en plus. Donc ça, euh, c'est preuve d'une o line qui tourne très bien sachant que la défense des Browns c'est quand même une défense efficace, et là où ça se ressent, c'est au sol. C'est au sol, c'est que du coup, en cumulé, il y a eu 39 portées pour 169 yards en face. Gros, gros travail. On a du déjà Williams, qui a pris une grande majorité du volume. Pas trop de réussite, hein, 65 yards en 18 portées, mais, euh, mais qui assume ce rôle quand même de, 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 de porteur euh, numéro 1 j'aime beaucoup son profil il est capable de faire le jeu explosif à tout moment donc je comprends qu'il soit particulièrement cherché on a un samaji pierre qui enfant euh, joue ce rôle un peu de euh, du, je vais pas dire de bis, parce que très clairement j'inventté William c'est un joueur je pense d'un autre niveau mais qui arrive voilà comme ça à apporter sa pierre à l'édifice euh, dans tous les compartiments du jeu là qui a été très très efficace cette portée 55 yards et surtout un Russell Wilson qui a retrouvé des jambes. Il a porté le ballon 11 fois, donc souvent dans des situations où il était pressé, il a notamment mis un TD au sol, mais il lit beaucoup mieux le jeu, il évite les cinq, il fait avancer les lignes quand il le faut, et du coup pas besoin tant que ça voilà, de, de, de s'appuyer sur ses receveurs. Hein. Là, personne n'a dépassé les 3 réceptions, personne n'a dépassé les 61 yards, et dans les deux cas c'est Kutlant Sutton qui a fait ça, donc même avec un jury de qu'on n'arrive pas à trouver, un Marvin Mills encore trop peu impliqué pour ma part, bah ça fonctionne très bien. Et pourquoi ça pourquoi ça fonctionne très bien C'est aussi parce qu'il y a un Will Nuts au sol qui est solide, une défense qui fait le boulot. Cette, cette cohérence chez les Broncos peut leur permettre de rêver euh, à des playoffs puisqu'ils vont affronter euh, la semaine prochaine donc les Texans, qui ont le même bilan qu'eux, des Chargers euh, qui vont peut-être finalement, euh, en étant éliminés, se dire bah on va éviter les bobos sur le Eclair ou sur euh, Justin Herbert et qui pourraient ne pas être à bloc ou en tout cas ne pas prendre de risques avec certains joueurs. Après, faudra aller chez les Lions, c'est un peu plus compliqué, mais tu re-reçois les Pats, tu reçois les Chargers, tu vas chez les Riders, donc tous les matchs sont disputés en NFL, mais le calendrier t'offre une vraie porte pour aller en playoff. Et je trouve, ça, je trouve ça hyper intéressant pour eux parce que parce qu'on pouvait vraiment pas l'imaginer il y a encore 5 semaines quoi et une fois qu'on une fois qu'on dit ça on se rend compte que que les dynamiques peuvent s'enclencher, elles peuvent tourner et ça va être temps pour moi de passer au match suivant donc dans cette même AFC West entre les Chiefs et les Riders puisque les Riders malgré la défaite donc défaite 31-17 chez eux euh, montre des belles choses depuis euh, quelques semaines c'est en tout cas beaucoup mieux depuis bah, qu'ils ont euh, changé le coaching staff et le quarterback Aidan O'Connell encore une fois euh, sans un match qui est somme toute euh, convenable il complète 23 de ses 33 passes 248 yards un td pas d'interception donc vraiment c'est très très propre à ce niveau là euh, on a un Josh Jacobs qui, depuis le début de la saison, continue d'assurer au sol, 20 portées, 110 yards, donc ça, euh, vraiment incroyable. Un duo à la réception, Jacobi Meyers, Davante Adams, avec un, un, un Meyers, 79 yards, sont TD, Davante Adams, 73 yards, pas de TD, et c'est quand même ce point-là sur lequel je vais appuyer. Je n'ai pas compris pourquoi, en deuxième mi-temps, les riders ont arrêté de s'appuyer euh, sur Davante Adams je comprends que les Chiefs ont dû s'ajuster en défense et que ça a été plus compliqué, mais on parle quand même d'un joueur qui est largement capable de se démarquer, même quand il y a du monde sur lui. Et voilà, je sais pas si ça vient des appels de jeu, si ça vient d'un O'Connell un peu un peu moins sûr de ses lectures en deuxième mi-temps, ou qui avait peut-être peur de cibler Adams quand il était un peu mieux. un peu mieux défendu, mais je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire pour les riders sur ce match. Du coup, ils ont un bilan de 5-7 à l'issue de cette rencontre. Ça les élimine pas de la course au playoff, attention. Il va quand même falloir un bon rush pour y aller. Ils ont un peu grillé par un joker, parce que jouer les Chiefs, c'est jamais un match où tu te dis, bon, on a le droit de le perdre, mais encore une fois, il va falloir aller chercher un match contre les Chiefs. Ils n'ont pas réussi à prendre celui-ci. Ils les rejoint en semaine 16 à Kansas City, donc plus compliqué, mais on a vu dans ce match qu'ils avaient les armes pour les battre, d'ici là, ils vont affronter les Vikings, honnêtement, ces Vikings, on y reviendra totalement prenables, ils vont affronter les Chargers, et même cas que pour les Broncos, euh, au bout d'un moment, euh, ils ont le moins bon bilan de la division, si tu veux espérer quelque chose, va falloir y aller, ils iront jouer les Colts, match qui peut être décisif pour un en playoff, et ils recevront les Broncos en semaine 18. Et là, en fonction de ce qui s'est passé avant, pareil, ça pourrait être un match décisif. Vraiment, j'ai hâte d'arriver sur ces semaines 17 et 18. Là, euh, Franchement, j'espère que le, les, les scénarii vont faire qu'on va pouvoir sortir le popcorn pendant deux semaines et qu'on aura du match serré partout. Pour parler de l'équipe qui a affronté les Riders quand même, les Chiefs, qui vont chercher ce match à la force d'un bon deuxième quart et d'un réveil en deuxième mi-temps. Mais alors, cette équipe ne me rassure pas du tout. On le répète depuis plusieurs semaines, c'est probablement euh, la meilleure défense qu'a eu Patrick Mahomes en carrière. Je suis pas loin de penser aussi que c'est la meilleure o qu'il a eu en carrière. Encore une fois, il s'est fait saquer une seule fois dans une équipe qui a en face euh, un Max Crosby. Donc, faut quand même le tenir, le garçon. Un Mahomes, mouse qui qui fait du mouse et pourtant j'ai l'impression que j'ai l'impression que cette équipe déroule pas son jeu comme elle le devrait quoi bon et un Pacheco euh, on peut souligner l'effort il met deux TD mais il s'en sort très bien statistiquement parce que inefficace derrière il n'y a pas de relais vraiment si un bobo de Pacheco euh, là bah, McKinnon était out euh, Edward Zeller, euh, je pense que mentalement le projet il il est clairement abandonné que côté Kansas City donc euh, donc, voilà, c'est, c'est compliqué. Pourtant, on a Rashi Rice, qui s'impose vraiment comme le receveur, euh, de cette escouade à côté de Travis Kelsey. Bourré de talent. Vraiment, euh, bourré de talent. Il m'impressionne toutes les semaines. Ça se voit pas toujours dans les chiffres, mais, mais il a beaucoup plus de consistance, voilà, qu'un Justin Watson, qu'un Sky Moore, qu'un Kadarius qu Tony quand il est là, qu'un Valdez Cantling. Euh... On va pas en reparler mais qui peut parfois coûter vraiment beaucoup de points ouais cette équipe ne me, me, me rassure pas je ils vont sûrement me faire mentir et, et, et en playoff ils seront injouables hein, parce que quand on résume quand on résume un peu la carte des Chiefs, comme je le disais top all line défense vraiment efficace cette année une attaque avec un coureur qui est pas toujours efficace mais mais qui se donne et puis bon depuis Karim Hunt, ils n'ont pas eu de coureur vraiment vraiment euh, régulier qui a réussi à s'imposer et ça les a pas empêchés de gagner mais j'ai pas j'ai pas des bonnes vibes autour de ce qu'ils font malgré euh, malgré suite 3 quoi et ouais je suis je suis d'accord avec toi alex je trouve qu il est, il est il est moins inspiré cette année et quand on voit la concurrence dans cette euh, dans cette afc euh, je pense que voilà ça va être disputé hein. Je le rappelle, il y a trois, il y a pardon, quatre équipes qui n'ont que 3 défaites jusqu'à maintenant. Donc euh, les Ravens en 9-3 qui vont avoir leur bye week là. Donc euh, voilà, ils ont une victoire de plus que les autres. On verra après la bye week s'il euh, si y a toujours quatre équipes avec seulement trois défaites. Et après on a un trio Chiefs, Jaguars, Dolphins qui sont en 8-3. Donc on critique les Chiefs, mais ils sont là, ils, ils font les résultats. J'avoue que euh, j'ai un peu l'impression qu'on les jugera qu'en euh, play-off face, face à des défenses qui vont leur rentrer dans la bouche et je pense qu'il faudra au moins ça quoi. Je pense qu'il faudra au moins ça. Le calendrier des Chiefs euh, d'ici la fin de l'année quand même voilà histoire de se projeter et, et d'imaginer s'ils peuvent aller chercher la première place. La réponse est oui. Pour moi ils ont ils ont plus qu'un seul match compliqué, la réception des Bills dans deux semaines. Sinon, ils vont sur le terrain des Packers, donc des Packers qui peuvent être intéressants, mais qui normalement ne doivent être qu'une formalité pour ces Chiefs. Donc, je l'ai dit, ils reçoivent les ils reçoivent les Bills dans deux semaines. Ils vont sur le terrain de Pats qui vraiment sont inefficaces. Ils reçoivent les Riders, donc là ils les ont battus chez eux. Je j'ai du mal à les imaginer perdre à la maison. Et ils vont sur le terrain des Chargers, qui à mon avis en dernière semaine seront complètement décrochés. Honnêtement, ils peuvent gagner tout le reste. Ils peuvent gagner tout le reste et finir la saison qu'avec avec trois euh, qu défaites. Donc euh... donc ouais, c'est. Je suis je suis mitigé. Je suis mitigé parce que N'hésitez euh... pas si vous êtes pour les Chiefs à me dire est-ce que je suis trop dur, est-ce que je je lis mal cette équipe, est-ce que euh... est-ce qu'au final c'est moins spectaculaire mais plus pragmatique et du coup encore plus dangereux j'avoue que c'est difficile en saison de prendre du recul dessus je pense que je pense que quand on arrivera à l'heure des bilans, bah, on se dira ouais, bah, ok, ils sont allés au Super Bowl ou en finale de conf, et puis, euh, puis en fait ils étaient très forts et il a fallu une équipe de malades pour les faire tomber j'ai hâte de voir comment leur saison euh, va tourner sur quelle division allons-nous passer bah, très rapidement la division de Métitans, je l'ai dit ils ont gagné euh, contre les Panthers un peu pour eux, rien, j'aurais limite préféré qu'ils perdent ce match. En très clairement, la seule destination plausible pour les Titans, c'est la draft. Donc euh, très peu d'intérêt, euh, gagner d'un TD contre une équipe hyper faible qui a viré son coordinateur, donc hein, les euh, qui ont viré son head coach, pardon, les Panthers ont viré Frank Reich. Eux, ils avaient besoin de changement, ils ont. leur premier pic ira au Bears. Donc euh, ils ont tout intérêt à jouer, à essayer de gagner. Et, et, et vraiment ne pas réussir à battre cette titans, ce n'était pas une bonne nouvelle pour eux, je, je, je comprends le licenciement de Frank Reich. Dans la même division, on en a parlé tout à l'heure, euh, les Colts ont battu les Bucks, c'est impressionnant de voir euh, ces Colts fonctionner, ils, ils se sont séparés de Shaquille Leonard, anciennement Darius Leonard, pour ceux qui n'auraient pas vu son, son changement de nom qu'il a dit y a quelques mois. Cette défense... Euh, je l'ai trouvé très très efficace euh, Garner Minshew est pas toujours propre mais il fait avancer la balle et je pensais pas après la blessure d'Anthony Richardson que la saison irait dans cette direction là c'est à dire euh, voir des Colts à la lutte pour les playoffs à la fin de la semaine 12 vraiment euh, est-ce qu'ils peuvent espérer oui puisqu'ils vont aller sur le terrain des titans avec Minshew euh, avec le trio Minshew-Pittman ils peuvent très clairement gagner ils vont jouer les Bengals, on l'a vu, euh, avec une défense comme la leur. Ils peuvent poser des problèmes aux Bengals. Après, ils recevront les Steelers. Match vraiment pas facile sur le papier, mais pourquoi pas euh, C'est pas comme si les Steelers étaient un rouleau compresseur non plus depuis le début de la saison. Ils iront sur le terrain des Falcons, très abordable. Et derrière, double réception euh, pour clôturer la saison, Riders-Texans. Encore une fois, un match contre les Texans en semaine 18 qui pourrait être très très intéressant notamment parce que les Texans ont perdu dans ce qui était le plus beau match de la première partie de soirée à mes yeux. Duel de division entre Jacksonville et Houston. Jacksonville est allé s'imposer de 3 points en patron euh, sur le terrain des Texans. Stats ultra intéressants côté de Jaguars, puisque s'ils sont en 3-3 à la maison, ils sont en 5-0 à l'extérieur. Donc vraiment, ils se sentent beaucoup mieux quand ça voyage. Trevor Lawrence, 23 sur 38, donc pas si précis que ça, mais alors, les passes qu'il a complétées, c'était pour avancer, très clairement, puisqu'il a parcouru 364 yards, un TD, une interception, encore une fois, Lawrence, pas parfait, mais qui est présent dans les gros moments, moi c'est ce que j'aime beaucoup chez Squatterback, et en face, C.G. Strode, il s'est vraiment pas dégonflé, il lance 304 yards, deux TD, pas d'interception, et vraiment impressionnant impressionnant dans sa façon de guider le match il avait vécu euh, une semaine compliquée la semaine dernière où je crois il avait perdu euh, trois ballons si je dis pas de bêtises au moins deux mais je, je, je crois me souvenir de trois et là euh, là très propre contre une euh, contre une défense euh, pas pas simple et ouais je vois en je vois dans les commentaires sur pantal euh, en patron en patron merci la barre transversale et les refs quand même alors oui oui, oui ils ont eu des circonstances qui sont allées dans leur sens mais moi j'ai une théorie qui dit que euh, qui dit aussi que les équipes qui montrent du caractère ont souvent les coups de sifflet dans leur sens parce que là euh, ou là pour le foot américain les drapeaux sont dans leur sens. Euh, les Jags, c'est pas encore un épouvantail de la ligue, c'est pas un gros marché, c'est pas encore une équipe euh, respectée comme ou en tout cas qui influence l'arbitrage, je trouve. Euh, comme pourraient l'être euh, les Chiefs, les Eagles, les Highlands, enfin toutes ces équipes un peu dominantes, ou les équipes de gros marché, Il y a quand même, euh, tu parles peut-être de l'action où il y a eu un alignement illégal de signaler euh, contre les Texans, allez voir cette action, euh, vraiment, une, une passe complétée par Sid Gistroth pour Tangdell, une passe incroyable, euh, vraiment, qui euh, qui a été appelée donc, pour un net Alignement illégal, Je, 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 je... honnêtement, j'ai pas compris. Euh, et pourtant, je regarde quand même énormément de matchs. S'il y a des spécialistes dans les règles, n'hésitez pas à me dire où était réellement la faute. J'ai l'impression que des actions comme ça, il y en a dans tous les matchs. Ce qui se passe pour les moins initiés euh, d'entre nous, globalement, c'est il euh, y a souvent des joueurs en mouvement, euh, avant le snap, qui se baladent d'un côté, de l'autre, de l'alignement. On a même parfois des receveurs qui, du coup, en faisant un passage d'un côté à l'autre, au moment où le jeu est lancé, ont déjà d'élan pour partir. Et donc là, c'est une action euh, où, il y a du, où il y a du mouvement euh, pré-snap. Visiblement, il n'y a pas de problème à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de. hors-jeu, il n'y a pas de false start, il n'y a pas de. Il n'y a rien qui est signalé. La passe est, est complétée et on voit après euh, apparaître euh, le flag pour un alignement illégal. J'avoue que j'ai du mal avec cette règle parce que s'il si y a alignement illégal ici, je pense que j'attaque aucune équipe en particulier, mais pour donner un exemple, les Dolphins qui utilisent énormément de mouvements, d'alignement étranges, ils en font excessivement beaucoup ce type d'action et il n'y a jamais rien qui est signalé. Donc, j'avoue que ça m'a rendu perplexe, en tout cas, pour revenir sur sur le sportif et et, et un peu sur les, sur, sur les comment dire... Sur les réalisations de ce match, on a eu quand même une rencontre de très très haut niveau. Deux équipes qui, malgré la défaite des Texans, restent en course pour les playoffs. Ils sont 8 avec le même bilan que les Colts. Les jacks comme je le disais tout à l'heure, sont 8-3 et peuvent encore espérer la bye week au-delà de gagner cette division. Je pense que là, avec ces deux victoires d'avance, ils ont verrouillé la div. J'ai du mal à les imaginer s'écrouler. On pourrait, parce que euh, voilà les dynamiques, on l'a vu tout à l'heure avec les Broncos, euh, c'est impressionnant. Mais euh, mais s'écrouler au point où ils perdraient la tête de la division, j'y crois pas trop. Ils reçoivent les Bengals, ils doivent gagner ce match, ils vont sur le terrain des Browns. Les Browns, c'est une très bonne équipe, mais sans quarterback, tu dois au moins être dans le match à Cleveland tout le temps. Tu vas recevoir les Ravens, c'est peut-être le match pour la tête de l'AFC. Et après, tu finis avec Bucks, Panthers, Titan. Honnêtement, moi, sur ces six derniers, je leur envoie de gagner assez aisément quatre. Et du coup, euh, voilà, s'ils si en gagnent quatre, je pense qu'il n'y a pas de pas trop de soucis pour verrouiller la div. Côté Texans, il va falloir cravacher quand même. Du coup, hein. on l'a dit, cette défaite, mais... mais euh... Il est mis pour l'instant hors des playoffs, avec le même bilan que les équipes devant, mais c'est dommage, ils avaient pris un, un beau tournant en, en, en battant euh, les Bengals euh, deux semaines avant, mais ils ont un calendrier, qui encore une fois euh, n'est pas une autoroute, mais euh, mais peut permettre d'espérer des belles choses. Ils vont jouer les Broncos, euh, match de la semaine prochaine, et ça à ne rater sous aucun prétexte. Vraiment, ce Texans-Broncos, euh, pour moi, il... Il va mettre une équipe en, en, en position difficile en cas de défaite. Après, faudra aller sur le terrain des Jets. Et attention, je veux cette défense des Jets quand t'es une équipe... Euh, là, t'as perdu contre les Jaguars. Si tu perds contre les Broncos, attention le déplacement chez les Jets. Euh, ça pourrait être the match piège. S'ils gagnent un de ces deux matchs, là, ils auront vraiment un motif d'espoir puisque sur les quatre derniers, ils jouent deux fois les Titans, les Colts euh, qu'il faudra battre et encore euh, les, les Broncos qui visiblement vont, en plus d'être eux en course pour, euh, pour accrocher une place, vont être à la bataille, euh, vont jouer d'arbitre dans pas mal d'autres divisions. Je vais reprendre tranquillement les matchs de ce week-end et en même temps, je vais lire vos petits commentaires. Ouais, ouais je, je vois ce que tu mets, Alex, dans le chat. Euh, ouais, très clairement, l'arbitrage, j'aime pas trop en parler. Parce que euh, parce que voilà c'est pas facile à arbitrer je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire et de toute façon il y a des choses qui sont critiquables je pense toutes les semaines mais c'est vrai que euh, semaine après semaine je trouve toujours qu'il y a des, des, des décisions vraiment étranges des des calls où voilà je suis un peu en mode euh, ok ok c'est bien euh, je suis jamais trop sûr de ce qui se passe, mais bon, euh, on est là, on se dit, bah pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> Allez, on va se concentrer sur euh, sur le sportif. Je vais citer quelques résultats à la volée de matchs dans lesquels je ne vais pas rentrer, puisque ça ne joue absolument rien. Il euh, y a les Giants qui ont battu euh, les Patriots à la maison dans ce qui était probablement l'un des pires matchs de l'année entre deux des pires équipes de la saison. Euh, vraiment il n'y a pas d'enseignement sur ce match si ce n'est que euh, que Bill Belichick devrait prendre sa retraite en tant que coach, j'espère c'est euh, c'est un peu triste respect pour euh, toute sa carrière mais, euh, mais je pense qu'il faut passer pour, à autre chose en termes de sportif les, les QB, encore une fois, Mac Jones catastrophique qui n'a euh, qui pas fait beaucoup mieux et, et même si je l'ai beaucoup défendu car je pense pas le niveau d'un titulaire ou en tout cas pas dans ces conditions là je pense que contrairement à Mac Jones, on sait ce qu'on a, mais Elisa il faudra le revoir dans d'autres conditions, mais là, trop compliqué. Et côté New York, voilà, bah, De Vito qui, qui, qui se débat avec les armes qu'il a, où, globalement, Saquon Barkley, Jadina Yad dans les airs. Et... Bon là, ça fait une victoire, mais ça va clairement pas révolutionner la suite de la saison. On a eu un beau match aussi euh, en NFC, ou en tout cas une belle victoire, celle des, celle des Rams face aux Cards globalement les cards euh, pareil ils ont pas trop d'intérêt à gagner ils ont quand même intérêt à, à jouer un maximum les matchs, c'est ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de s'accrocher euh, là les Rams ils ont tapé du point sur la table ils les ont giflés, le match a été fini assez vite donc j'ai pas envie d'entrer dans le détail juste en termes de bilan comptable, des Rams en 5-6 qui du coup sont encore en course pour les playoffs puisque euh, globalement 6 place, Seahawks 6-5 les Vikings en 6-6, euh, qui ont les places 6-7, et 7, donc voilà, en 5-6, t'es encore es encore bien dans la danse. On va voir. on va voir. Moi, c'est Rams, euh, depuis le début de la saison, euh, je suis partagé, on n'a pas trop su comment les pronostiquer avec euh, Alex avant la saison, voir ce que ça va donner. Euh. Je pense que de toute façon, s'ils vont en playoff, ils, malheureusement, ils ils gêneront, euh, ils gêneront personne. C'est... Euh, le, le, le Quatorze de devant euh, Eagles, Niners, Lions, Cowboys me paraît quand même au-dessus, même si on a vu des fébrilités chez les Lions. Donc euh, voilà, à surveiller. On verra ce que ça donne, mais euh... mais je suis pas pas très confiant, euh, pas très confiant pour une euh, pour un éventuel passage des Rams en playoff J'ai je juste un coup d'œil au calendrier, voir si c'est euh, raisonnable d'y songer ouais c'est très raisonnable d'y songer. Ça joue les Browns comme on l'a dit, avec thompson Robinson à la tête. Ça va chez les Ravens, ça va être compliqué, mais tu reçois les Commanders, tu reçois les Saints, tu vas chez les Giants. Globalement, un match difficile, t'as Ravens à l'extérieur, Niners à l'extérieur, et tu peux gagner le race. Donc... À voir ce que ça va donner. Ça va être une course intéressante, mais en tout cas, ils peuvent clairement pas gagner leur div. Donc, on va continuer à avancer. Je vous propose qu'on parle du match qui... Euh... Qui était The Gros Match, qui était la rencontre attendue, le déplacement des Bills sur le terrain des Eagles, avec un scénario euh, complètement dingue, puisque euh, ça a arraché la prolongation euh, vraiment au, au, au bout de la rencontre. Au bout de la rencontre. Euh, quoi dire sur ce match Quoi dire sur ce match, puisque euh, les Bills. On finit par s'incliner. C'était un peu le résultat escompté. Et pourtant, et pourtant, ils ont eu ce match en main. Ils n'ont pas réussi à le tuer. Ils menaient déjà 17-7 à la mi-temps. Et vraiment, quand on arrive à la mi-temps de la rencontre, moi, je me dis, putain, euh, c'était un, un match à gagner. C'était un exploit à faire. Ils vont réussir à le faire. Et en fait, non. Et ils arrivent à la mi-temps en étant à 17-7. Après avoir quand même... Euh, Laisser des penchements, euh, notamment Taylor Bass qui fait deux 2 sur 4 au pied, comptablement ça va peut-être leur coûter très cher à la fin de la saison. Hein. Euh, ce 6-6 euh, en AFC, il est il est pas si confortable que ça. Pourtant, ça avait déroulé au sol pour une fois, euh, notamment grâce à Josh Allen qui avait fait 81 yards en 9 courses, donc 9 yards par course. Globalement, tout vient de lui. Tout vient de lui puisque James Cook est toujours aussi inefficient. Il a été moins efficace qu'un Latavius Murray qui n'a déjà fait que 3,3 yards par portée. Très déçu de la saison de James Cook, surtout quand on voit la lune qu'il a. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Alors certes, le front 7 des Eagles est compliqué à manipuler, mais quand même, il a très peu de matchs références cette année. Et, et étonnamment, euh, ça a lancé pour 339 yards, mais j'ai pas trouvé que ça avait, euh, que ça avait comment dire, que ça avait si bien exploité euh, la défense aérienne des Eagles. Il y a eu notamment, euh, je crois oui, il y a eu interception de Bradbury, euh, donc il y l'interception lancée par Josh Allen sur un play où, où je trouve qu'il très très mal le jeu. Euh, globalement, il fut, encore une fois, il digs et on sait que la balle va aller vers lui, et, et du coup, facile à anticiper, même pour un Bradbury euh, en méforme depuis le début de la saison, mais qui a de l'expérience. Gabe Davis aussi, euh, qui aurait pu faire gagner ce match, 12 targets, seulement 6 réceptions, alors 105 yards et 1 TD, mais, mais je trouve que ça vendange quand même beaucoup, et Buffalo pourra avoir des, pourra avoir des regrets, parce qu'ils se font remonter vraiment dans le quatrième dans le carton, et ils arrivent à la fin du troisième quand même, il y a 24-14, quoi ils sont toujours à plus 10, toujours à plus 10, et ils laissent échapper ce match, et vraiment, le classement, c'est compliqué, Donc, ça les met 10 en 6-6, comme je l'ai dit, ils ont un paquet de trois équipes en 6-5 devant eux, et où malheureusement, vu que ça se joue, bah, il y a forcément des équipes parmi celles-ci qui, qui vont y aller, ils ont même les... C'est quand même les Bengals qui sont pas hors course. Et surtout, euh, les Bills, c'est un calendrier affreux, mais affreux. Ils sont 6-6, ils pouvaient prendre ce match. Là, ils doivent aller sur le terrain de Kansas City. Même s'ils sont pas rassurants, voilà, aller jouer les Chiefs, ça va pas être simple. Ils reçoivent les Cowboys. Et des Cowboys qui, euh, rigolent pas depuis le début de la saison. Après, deux matchs plus abordables. Chargers, Patriots, et enfin, ils iront sur le terrain des Dolphins qui seront peut-être en course pour une bye week. Là malheureusement, euh, sur les 5 matchs qui leur restent, si je compte bien, 2, 3, 4, 5, s'ils en gagnent 3, ce sera très bien et ce sera peut-être même pas suffisant. Donc ouais, je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis, Tio Pantal dans le chat. C'est pas d'aide pour les playoffs, mais, mais presque. Et oui, oui, je pense que ça signifiera la fin de, de Shane McDermott. McDermott, pour moi, il aurait déjà pas dû être là cette année. Euh, L'équipe, elle avait pas assez avancé euh, la saison dernière en termes de progrès, notamment en playoffs. C'était une de mes hot takes d'avant saison. Vous pouvez retrouver l'épisode sur la chaîne YouTube et aussi sur les plateformes de podcast qui, je crois, s'appelait Hot Takes Saison 2023, où j'avais dit euh, McDermott sera le premier, co le premier head coach viré. Et, euh, et je pense toujours que les Bills auraient dû le faire. Malheureusement, ça n'arrivera qu'après la saison. Là, ils ont quand même montré des belles choses, mais, mais ouais, ça, ça risque de coûter cher. Et côté Eagles, côté Eagles, quand même, pour parler de l'équipe en tête de la ligue, qui passe en 10-1, qui est en 5-0 à la maison, un Hurt qui a encore pas besoin de forcer, vraiment, 18 sur 31, donc en termes de précision, c'est pas dingue, seulement 200 yards, mais voilà, 3 TD, une interception, qu'on que 2 sacs qui font vraiment pas perdre beaucoup de, beaucoup de terrain. Puis surtout. Euh, 3 TD à la passe, mais 2 au sol. 14 cours, 65 yards, c'est très très efficace. Les fameux euh, les fameux push en goal line, inarrêtables. J'ai vu passer ça sur Twitter aujourd'hui, ça m'a pas mal amusé, j'ai trouvé ça très très euh, accurate, mais euh, mais j'aurais presque envie de, de, de récompenser d'un d'un trophée, alors ça paraît d'un trophée de MVP, je pense que ça n'arrivera jamais, mais j'aimerais presque voir en, en joueur offensif de l'année euh, quelqu'un de la o line des Eagles vraiment pour euh, pour, pour souligner euh, l'importance du travail qui est fait par cette ligne parce que on a un Sanders un Miles Sanders le running back des Panthers donc qui était là la saison dernière pour ceux qui n'auraient pas l'historique qui a fait sa meilleure saison en carrière derrière cette all line là il part chez les Panthers et très clairement, ça fonctionne beaucoup moins bien. Ils vont chercher un dandre Swift qui était très très efficace de juste chez les Lions, mais souvent blessé, puis c'est plusieurs d'avancer dans une moyenne. Là, depuis le début de la saison, il enquille les courses impressionnantes. Perth, n'en parlons pas, il a des boulevards qui sont ouverts, il est bien protégé. Et ça permet de trouver les cibles, quoi. Là, c'est pas E.G. qui a brillé même s'il met son TD, c'est surtout Devonta Smith qui a fait 106 yards dans cette réception et qui a aussi mis un TD. Même Zaccheaus, TD impressionnant. Et En fait, cette équipe est, elle, déroule, elle déroule, mais elle ne me rassure toujours pas. Il y en a qui vont me dire que je suis très dur, qu'au bout d'un moment, à 10-1, il faut, faut ouvrir les yeux et, 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 et accepter ce qui se passe, mais je trouve que ça encaisse énormément à la passe. Et je suis pas totalement rassuré pour les playoffs. Je pense qu'en fait, les, les Eagles seront en danger s'ils si se retrouvent dans un scénario où ils sont menés en playoff. Et ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Ils ont des ils ont des équipes qui peuvent vraiment les gêner dans ce compartiment euh, du, du jeu-là. Là, on l'a vu, hein, le match, euh, il le remonte dans le dernier quart et ils affrontent des Bills qui sont pas... Euh, qui sont clairement pas dans la dans la meilleure saison de l'air de, de Josh Allen. On va avoir des tests, des beaux tests, pour justement euh, vérifier un petit peu euh, bah, ce que vaut l'équipe. je pense qu'ils vont vouloir se chauffer et, et marquer le coup. Ils reçoivent les Niners euh, la semaine prochaine, et après, dans deux semaines, ils auront sur le terrain des Cowboys, donc globalement, euh, leurs deux plus gros adversaires en NFC. J'ai hâte de voir ces rencontres. Bah, sachant que derrière... Ils auront sur un terrain des Seahawks pas facile à jouer, avant une fin de saison beaucoup plus tranquille. Mais là, globalement, ils ont ils ont trois matchs qui seront de, de vrais tests. Et je vois Flegmo Chilo dans le chat qui dit « Il est temps de reconnaître qu'il est le meilleur Kelsey de la Ligue. » Disons que euh, les deux, chacun dans leur style, sont impressionnants. Parce que euh, si Jason Kelsey, euh, le centre des Eagles, pour ceux qui ne s'y pas, euh, est vraiment impressionnant. Euh, on rappelle quand même que Travis Kelce, euh, il marche sur la ligue à son poste. Hein. Vraiment, euh, je, pense que, je pense que Mahomes est très content de l'avoir. Lui est très content d'avoir Mahomes aussi, Mais je crois qu'il est devenu le, le plus jeune Titan à atteindre la barre des 11 milliards. Bon, si je dis pas de bêtises, j'ai pu voir passer ce chiffre-là. Euh, il passerait devant Tony Gonzalez. Voilà, une des, une des légendes de la ligue à ce poste-là. En tout cas, pour revenir sur les, sur les Eagles, ils sont pas loin d'avoir, euh, pas loin d'avoir validé quand même la première place en NFC. Petite, pe petit élément en suspens s'ils perdent contre les Cowboys, on dire. S'ils perdent contre les, si admettons là, ils enchaînent les deux mauvaises semaines Niners Cowboys, ça voudrait dire que les Cowboys euh, les ont battus, ils peuvent potentiellement battre les Seahawks semaine pro. Bon Derrière, faudrait aller à Buffalo, à Miami, recevoir les Lions. Calendrier est clairement plus dur pour les Cowboys. Normalement, les Eagles devraient avoir verrouillé cette place, mais euh... mais voilà. On, on va quand même garder de la mesure là-dessus. Ce qui leur permettra de ne pas jouer en première euh, semaine de playoff, hein, d'avoir la fameuse bye week puis de jouer euh, l'équipe la moins bien classée qui passe. Donc si on a un, un Niners Vikings, qu'on a un... Non, on n'aurait pas un Niners Vikings, maintenant que c'est passé à cette équipe d'ailleurs. Si on aurait un Niners Vikings, je me perds un peu dans mes comptes. Après on aurait 3 comptes 6 et 4 comptes 5, c'est ça Globalement, euh, l'équipe la moins bien classée qui passerait... Euh, ah, ce serait peut-être les Cowboys. Pas, pas si simple pour eux. Et je me demande si cette année être deuxième en NFC est pas plus avantageux. On verra ça en fin de saison. On verra ça à la fin de la saison. On va aller euh, bah, tranquillement vers une, vers une fin de live. Euh, messieurs, dames qui m'avaient suivi. Euh, déjà parce que ça fait plus d'une heure que je suis là. Ensuite parce que j'ai envie de garder le format assez audible pour ceux qui seraient en podcast. Donc on va juste conclure avec le match entre les Bears et les Vikings et parler un petit peu de de cette division qui est la seule que nous n'avons pas encore abordée puisque des matchs ont été joués notamment jeudi dernier pour Thanksgiving donc la NFC Nord euh, ce duel de NFC Nord, donc pff, les Bears étaient sur le terrain des Vikings et ils ont gagné. Gros, gros choc de la part des Vikings, euh, le match horrible de Joshua Dobbs qui a énormément perdu le ballon. J'en avais parlé dans la preview, pour les Vikings, il y avait autant un scénario où ils gagnaient la majorité des matchs qui leur restaient, qu'ils perdaient tout. On va encore dire que j'aime pas les Vikings, mais moi je trouve que ça sent très mauvais pour cette fin de saison. Le fait de devoir réintégrer Justin Jefferson après la bye week là qui arrive, ça me rassure pas parce qu'ils vont vouloir le cibler quand même. Ça va jouer des Riders qui seront peut-être encore dans la course, ça va jouer des Bengals qui vont vouloir se battre jusqu'au bout, ça va jouer deux fois les Lions qui voudront peut-être le meilleur siège disponible. Et notamment, comme je disais, cette fameuse deuxième place en NFC qui pourrait être assez confortable. Attention pour les Vikings, même jouer les Packers. Hein, les Packers, mathématiquement, ne sont pas éliminés en 5-6. Donc voilà, division euh, division assez compliquée. On, 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 on le rappelle, les Packers ont fait l'exploit de, de s'imposer à d pour Thanksgiving. Match de division, les quatre équipes s'affrontaient cette semaine. Euh, là, au classement, voilà. On a des Lions en 8-3 qui vont gagner la div. Hein, je, je le dis sans, sans trop trembler. Des Vikings en 6-6 qui ont derrière eux les Packers en 5 6 Et attention, on n'est même pas à l'abri d'un rush des Bears. J'y crois pas trop, il faudrait vraiment un perfect. Mais cette équipe, elle a un côté un peu, euh, un peu ingérable. Je la trouve pas géniale mais elle peut, elle peut produire du gros jeu. Là, dans ce match, bon voilà les Vikings... Alors, il y a eu 12 points. Attention, ne nous enflammons pas. c'était pas du grand football. Euh, mais Justin Fields n'a pas lancé de TD, mais il n'a pas lancé d'interception non plus. Il a surtout euh, bien couru. Euh, Roshan Johnson a fait le boulot euh, au sol et dans les airs. DJ Moore et Colmette en, en, en site primaire. Fields a quand même perdu des ballons sur des fumbles pour, euh, pour compenser un peu... Il quatre interceptions de Joshua Dobbs. Mais c'est la défense qui me rassure côté des Bears. Euh, ouais. Je pensais pas dire ça un jour. Mais, euh, Montez-Souette, là, on voit l'intégration. Un sac et demi la nuit dernière. Il y a un Terrence Smith qui tourne bien. Un Tremen Edmonds qui est un des meilleurs tacklers depuis le début de la saison, comme TJ Edwards. Et même, euh, même Kyler Gordon a, a été pas mal dans le fond du terrain. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. C'est, c'est pas très profond, mais ça peut, ça peut embêter. Très clairement, ça peut embêter. Je dis pas que ça va aller en playoff mais c'est pas simple à manipuler. Vraiment, moi, je trouve que c'est le, le genre d'équipe ils ont. Avec les Panthers qui sont pas bons, ils sont pas obligés de, de perdre des matchs et ils ont un calendrier mais ultra abordable quoi. Ils reçoivent des Lions un peu en crise. Ils vont chez les Browns, équipe bien plus solide que, mais voilà, avec Darlingtonson Robinson, match pas imprenable. Et derrière, ils finissent avec réception des cards, réception des Falcons, ils vont chez les Packers. Vraiment, s'ils gagnent les 5 derniers, moi je suis pas surpris. Et en gagnant les 5 derniers, ça les mettrait un bilan de 9-8. Même en 8-9, ça pourrait envisager des playoffs en fonction des, des scénarii. Donc. Allons voir ce que ça donne. Allons voir ce que ça donne. Et moi je suis d'accord avec toi, Alex, Eberflus, coach défensif uniquement, ça se voit sur le terrain ça se voit très très clairement sur le terrain mais je trouve qu'en attaque euh, ça commence à trouver des petites choses je pense qu'un un 60-40 au sol en faveur de Roshan Johnson sera avantageux il protège mieux que Kalil Herbert Il a le jeu de passe pour lui même si je trouve euh, Kalil Herbert encore un peu plus euh, un peu plus percutant et je suis d'accord le match était pas beau mais parfois il, il faut il faut voir des matchs comme ça aussi pour un peu euh, bah pour analyser autre chose sur les équipes qu'on peut pas avoir que des matchs à 30-30 et 350 yards de chaque côté, et là, c'était, là, ça a été une grosse bataille, en hein. parce que attention, le match est pas beau, il y a eu beaucoup de pertes de balles, mais moi, j'ai trouvé des défenses intéressantes, euh, des deux côtés. Justin Fields, il fait des fumbles c'est alors oui, il y a la sécurité du ballon, mais c'est parce qu'il est bien percuté. Et pour aller faire quatre interceptions, certes, Joshua Dobbs n'a pas le niveau d'un, Top 16 quarterback dans cette ligue et, les, et plus un rusher chez les quarterbacks qu'un passeur, mais il n'y a pas toutes les équipes qui ont provoqué autant d'interceptions. Donc il y avait des choses à analyser. Je trouve ça int assez intéressant et mine de rien cette euh, cette NFC Nord. Voilà, quand on prend la la la, la picture globale du classement alors attendez je reviens sur mon classement euh, par conférence. Ouais, globalement euh, globalement voilà ils sont ils sont en 4-8 il y a déjà huit défaites, donc ils peuvent plus perdre. Pour moi, ils peuvent plus perdre, parce que 9 défaites sera peut-être un peu trop. Mais, il y a ce fameux mai où, euh, pour l'instant, la 7ème place est détenue par les Vikings en 6-6, que derrière, comme je le disais, as les Packers derrière Rams les les qui sont aussi à 6 défaites, qui peuvent finir à 8 ou à 9 défaites. Et, en fonction de ce qui se passe, ils seront pas loin de la vérité. Est-ce qu'ils vont faire un rush, comme les Broncos j'ai un peu de mal à y croire, mais, mais à mes yeux, ils vont pas échouer si loin que ça. Voilà, globalement, on a fait un beau tour de cette semaine. On a, on a quand même un peu, euh, un peu changé le setup habituel, mais puisque je suis tout seul, voilà, j'allais pas faire. Alors ma top équipe c'est ça, ma flop équipe c'est ça, je préférais vous parler un peu de tout et puis euh, faire un, un, un résumé de la situation. On va pouvoir se projeter euh, tranquillement euh, sur la semaine 13. Semaine 13 avec un Saturday Night Football entre les Seahawks et les Cowboys à Dallas. Très rapidement, vu qu'on a quand même beaucoup parlé des, des équipes, alors c'est deux équipes qui ont joué euh, à Thanksgiving. giving donc c'est pour ça que euh, pour ça qu'on en a surtout parlé dans l'épisode d'avant, et là on a juste fait un point de situation. Il euh, faudra surveiller la situation de Geno Smith, qui a l'air toujours diminué, qui a vraiment du mal à, à bien lancer la balle. Euh, metcalf et Lowke, voilà, ils, on sait que les bobos ils jouent toutes les semaines, mais j'ai l'impression que ça fait deux ans qu'ils sont blessés en continu et, et, et ils traînent des petites blessures. Et j'attends de voir si euh, j Jackson Smith et Gbagba, pardon, euh, va être assez, euh, comment dire, assez impliqué dans le plan de jeu, mais je pense vraiment qu'il va falloir se reposer de plus en plus sur lui. Mais globalement, euh, ces cowboys à la maison, j'en avais parlé dans le dernier épisode, ils sont injouables. Ils sont je crois en 5-0, ils passent 40 points à tout le monde. Je vois pas si Atoll les a embêter. Donc voilà, ça va être un prono, un prono très simple, Cowboys pour moi. Euh, J'aurai l'occasion euh, de revenir dessus de toute façon normalement. Sur le prévu de la semaine 13, où on devrait, euh, on devrait retrouver Alex. Je vous dis normalement parce que en ce moment. Fin d'année, c'est assez sportif pour nous, donc voilà, on change un peu les formats, on vient en live, euh, on peut discuter avec vous. Et puis pour ceux qui sont en asynchrone, euh, qui nous écoutent euh, en replay ou sur les, les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez le format. Hésitez pas à venir la prochaine fois qu'on fera un live. Activez les petites cloches, hein, que ce soit pour un épisode ou pour la GameZone, Zone. Euh, normalement, il y en aura une en décembre. J'ai plus la date en tête. Euh, Je vais pas vous dire de bêtises vu que c'est surtout Alex qui s'en occupe, mais euh, mais on en a déjà assez parlé dans les précédents épisodes. Et voilà, quoi. Terminez ça avec un, le petit point promotionnel habituel. Vous avez, pour ceux qui sont en live, le bandeau qui défile en bas. Donc suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch at le front office. Voilà, les quatre réseaux. On est là principalement en termes de en termes de communication. donc voilà, Beaucoup de Twitter, un peu moins instancement, vu que c'est plus Alex qui s'en occupe, et, et vous l'aurez deviné, il a un peu moins de temps. Et YouTube et Twitch, euh, YouTube, on met tous les épisodes, et il euh, et y a aussi tous les lives, et, et Twitch, c'est pour les lives. Voilà, voilà, j'ai fait euh, le tour de ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de venir me voir en live, euh, ça fait euh, très très euh, plaisir. Euh, C'était hyper sympa d'avoir de l'interaction comme ça et, et de pouvoir appuyer sur vos messages aussi pour rebondir. Je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous, peu importe que vous soyez là en live ou que vous écoutez cet épisode en replay. Et vive de football